0: 在日本人气比肩村上春树、宫野圭吾，国内却不温不火。改编影视剧由贱人金城武主演还是带不动销量，但是我们依然爱他，因为他是一版新太郎。所以对于死神来说，人
1: 间所有的事情除了音乐以外，其他都是噪音。说当一个人做他非常开心的事情的时候，他是不会受重力的束缚的。他还有一个作品也有
0: 被改编成电影叫《爸爸们》，他就从那个儿子的视角出发，他们一家六
1: 口生活在一起，一家六口都有谁呢？有这个儿子，有这个儿子的妈妈，还有四个爸爸。如果你看多了他的小说的话，你可能会觉得，啊，我隔壁这个和善的奶奶，她是不是一个间谍？然后给我送外卖的这个小哥，是不是整容后的一个逃犯？就你如果是个戏精的话，你可以，你看完一晚以后，<笑>你可以每天都活在这种大片里。然后戏精
0: 啊、哦，我就是这样的戏精。<笑>
2: 大家好，这里是未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》，我是这期的主持船长。然后这期呢是我们的热爱能量站，本期的特工我们请来了两位啊，一个是小兰花李
0: 步称，大家好，这里是已经快没有能量的小兰花丢丢丢丢丢。<笑>对对对对对<笑>然后另一位是我们的日语担当小静，大
2: 家好，我是小静。嗯，这期为什么是这样一个嘉宾的配置呢？是因为我们想要聊一位日本作家一板新太郎，呃，那就是为什么突然想要聊他呢？呃，一板新太郎是以气质非常独特的一个日本作家，他的作品呢在推理、科幻和奇幻不同的类型之间来回的游走。呃，李宇春非常喜欢他。就是一定要跟大家推荐给他，所以我们就录了这一期的节目。首先介绍一下一板新太良这个人吧，他是七一年出生在日本的千叶县，他本身是一个热爱电影和音乐，深受科恩兄弟、披头士这些艺术家影响的这么一个人。然后他的处女作是在九六年，但是呢，正式进入文坛呢是。在2000年的时候，以《奥杜邦的祈祷》然后获得了第五届新潮推理俱乐部奖，然后从此就进入文坛。然后呢，在同年的时候出版了《华丽人生》，突然间就各大媒体争相报道，广受好评。啊，随后在2003年到2006年这三年之间呢，一下子五度入围日本的直木奖，是2000年以后呼声很高的一位文坛的才子然后其他的作品呢，还有像一首《一手朋克救地球》啊，《阳光劫匪》《玩转地球啊》啊这些作品，可以说他的很多大多数作品都被拍成了影视作品。然后想问问李步昌，为什么一定要安利这位作家？
0: 嗯，其实，在早几期的资讯节目里边，我们也有提到前段时间他出的新书《呃跷跷板妖怪》一版，确实是我长久以来非常喜欢的一位日本作家，甚至是可以说是我。最喜欢的一位作家吧，不管是不是国内国外的，基本上看过他所有被译成中文版的书，从大学以来都非常热爱他。嗯，看着他一步一步的从小众变成了日圈顶流之一，非常的欣慰。而且最近其实有很多呃更重磅的影视化的消息，因为一版的很多作品其实以前在日本被改编过，但是啊、呃，今年有两个片子比较受人瞩目，一个是布拉德皮特会主演的，叫。《子弹列车》是改编自他杀手系列的一篇叫《蚱蜢》的小说。据说这片子还会有 Lady Gaga 参演，我非常好奇好莱坞会怎么改编这样的一个很日本的一个故事。然后，国内的观众其实在年底的时候就会看到一个由李玉导演改编的作品，是《阳光劫匪》啊，这里边有很多我们很熟悉的演员，比如说宋佳、沙溢、曾志伟。等等等等，然后我也看了预告片，我也挺好奇，就是中国的主创会怎么来改变他的作品，所以啊，就想借此机会来跟大家聊一聊这个我很喜欢的作者。而且就是，其实我们也经常在丢丢里边聊一些并不是很传统意义上的科幻创作者或者是科幻作品。我觉得取决于大家的视角吧，因为科幻迷可能看待世界的角度会很不一样。同时，我觉得一坂新太郎的很多。作品，他给我带来的阅读体验也好像我看很多科幻作品一样，他会从一个很小的角度出发，去打开一个新世界的大门。我觉得从这个角度上来讲，他给我的体验和我热爱的很多科幻啊、幻想作品的体验是一样
1: 的。嗯，那小静喜欢他的理由呢？呃，我其实就是从他的影视作品入坑的。但我不能说是像李不称那样那么喜欢，我只能算是一版新太郎的路人粉。他有很多的影视改编，但是我第一个看的是那个《重力小丑》，后来也就是看过《金色梦乡》，就看过这两个影视，这个留下了非常好的一个印象。然后后来又去看了这两部的小说，又看了《余生皆假期》，以及在那个李不称的强烈推荐之下，看了新出版的那个《跷跷板妖怪》。一版新太郎就是每一本书你看完以后都会很开心、很快乐。就整个的过程以及读后的感觉都会很舒服的一个作者，所以你很难讨厌他
2: 。然后我对他个人的感觉是，他在国内一直是比较淡淡的红，然后后来突然有一次上了。热搜是因为他那个妖风
0: 对对，对对对，这里可以展开讲讲，可能很多人对那个妖风有一些互联网的记忆，那也算是一版新太郎第一次在中文的社交网络上取得比较多的关注，是一五年的时候出版。《雨声》接假期的时候，当时国内版的那个妖风就挺可爱的，也挺卖惨的，然后也挺一版的。它上边写着说，作品五度入围直木奖，却都抱憾而归，在日本人气比肩村上春树、东野圭吾，国内却不温不火。改编影视剧由芥阿人金城武主演，还是带不动销量。但是我们依然爱他，因为他是一版新太郎。这个妖风当时在微博上就挺火的，我觉得直到现在，他在中文社交领域。的所有的讨论度应该都没有那个当时讨论那个妖风那么热烈吧？但是，嗯，我觉得可能五年前呃到更早之前吧，其实那个时候在国内已经出版了很多他的作品了，包括大家比较熟知的像《金色梦乡》啊，《末日的愚者》，包括《华丽人生》等等等等。但是还是因为了有了这个梗，引发了更多的关注吧。但是其实现在再说他小众，有一些不准确了。因为现在在出国内版的书的时候，在宣传语里边，他们都会很正式的写上：啊，一般新太郎是在日本国内与村上春树和东野圭吾并称日本三大最受关注作家的这么一个。头衔吧，就已经没有那种卖惨的感觉了。嗯，接下来我想
2: 请两位聊聊，就是你是从哪一部一版的作品入坑的，或者你最推荐他的哪一部作品
1: ？呃，我入坑的作品其实就是《重力小丑》，我是从他的那个电影入坑，然后又去看了他的小说。这个小说它很有一版幸太郎的那种特点，就是看起来很温馨、很愉快，然后又非常非常的浪漫。很多人就评价他说：“这个是一本幸太郎最浪漫的一部作品。”就不管是电影还是小说的开头，第一句话就是说：“春从二楼落了下来。”就春其实不是春天，而是这个小说里的兄弟二人的弟弟，他的名字叫春。然后这个描述你就会觉得啊，好奇妙啊！这个什么东西就是一下子就把你抓住了。然后他这本书的名字叫《重力小丑》，就这里边。他讲了一家四口人，然后这个弟弟春是母亲被强暴然后生下来的一个小孩。你就只看这个设定的话，你会觉得，就怎么样从这样的一个设定里边去长出一个温暖的故事，感觉是很困难的。不管是你家庭内部怎么去协调这种情感，还有家庭外部也有很多人去指指点点的，就说为什么要生下这样一个孩子。但是他这里边就好像有一种举重若轻的感觉，就没有。他把这个东西当回事他整个的故事线是围绕一个，就是春和哥哥一起去找这个纵火犯的一个故事。然后他这个标题点题的地方，就是他们一家四口去看马戏团，然后兄弟两个人就很担心，就说这个表演马戏在天上飞来飞去的这个表演杂技的这个小丑会掉下来。他们就问妈妈说，那小丑要是掉下来会怎么办呢？然后他的父母就非常笃定的跟他讲，说当一个人做他非常开心的事情的时候。他是不会受重力的束缚的。然后这个新疆人就说：“哦，那我们如果要是一直做我们自己开心的事情的话，我们有一天也会漂浮起来。”就整个它都是这样的一个基调。然后刚才讲说，这个一板新太郎是推理小说家，出道2000年出的这个《奥杜邦的祈祷》是获得了新潮推理俱乐部奖，但是他很快就不被当成推理作家了。嗯，他2003年出版的《重力小丑》，然后你就能看出来为什么他渐渐就会离这个推理越来越远。就如果你是一个推理迷，你看小说的话，你会是以这个谜题为核心的，你会希望看到说我这个谜题是怎样一步一步展开。然后一步一步被解决的，但一板清太郎的小说里边，这个谜一点都不重要，它重要的是这种人性，重要的是这种家庭的这种和解，这种人性的光辉。所以，如果你作为一个推理迷，你去看他的小说，你就会很失望，你会想这个怎么根本就不是重点，或者写着写着压根就没了，或者是说你觉得你就从头到尾都在找谁是坏人，谁是杀人犯，其实最后又发现根本就没有，嗯，所以你是没有办法就把它当成一个推理小说家的。但这个其实。对更多的人来讲，恰恰是一版的一个魅力。嗯
2: ，那李步昌
0: 推荐呢？我其实是《金色梦乡》入坑的，很多人应该也有看过这部作品的影视作品，它也是早期比较有名的一个作品，因为它的设定也比较大众化吧。它其实讲的是首相被枪杀了，然后一个人莫名其妙的被指认为了凶手，然后开始了自己的逃亡的这么一个设定。之后再看就是《华丽人生》和《末日的余者》了。其实它早期。的作品里边就是很密集的时间线，然后每个人在里边的设定，包括那种一环扣一环的线索，那个时候还比较有推理的感觉。但是其实我看的时候也确实没有把他的小说当推理看。就像刚才小静说的，如果你把他当成一个推理作家的话，他的作品跟你的预期会没有那么符合。我也希望就是说大家不要抱着说他是一个推理作家或者是幻想作家去看他的作品，就是他的作品就是很有他的个人化。的风格，但是不太好被归类到某一方面吧。你现在可以说他是一个流行小说家，他自己啊、呃、娱乐小说家，他自己其实也是这么认为的。包括他也写过一些科幻题材的东西，但是他在写之前，他会很清楚的知道说这一次我就是要专门写一个科幻，或者是我这一次我就是专门要写一个什么什么样的故事，然后。呃，如果要我推荐的话，近期出的新作里边，我会比较推荐一本叫《孔七家》的小说，就是恐惧妻子的专家的那个孔七家。为什么要推荐这一本呢？一个是新出的书比较好买吧，推荐再古早一点的作品就得等再版了。呃，这个书我觉得它也是比较集一版的各个维度的特点于一身的一部作品。这个主角是一个杀手，他在这里边也给主角设定了一个奇奇怪怪的要坚持的观念。在这本书里面，这个主角坚持的理念就是他怕他老婆，然后他所有的行为都要以怕老婆这件事情为准则。然后还有一个特点是，这是比较少见的一版的作品里边，主角死掉了，还蛮催泪的一个结局。哎，这个地方有剧透啊，因为在就像刚才小静说的一版的很多的呃作品，它可能最后挺温暖的，或者是挺就是有希望的。但是这一本书我看完之后，很少有的，我不是笑着看完的，而是哭着看完的。所以我会比较推荐这一部作品。我大概讲一下这部作品设定比较简单，就是他开始讲一个男人，他就是一个普通的员工，他有时候会去一个诊所里边去跟那个大夫做一些沟通。表面上看起来就是一个普通的怕老婆的男人，然后他会跟朋友交流自己怕老婆的心得，就是说我去便利店买一个什么吃的，晚上回来当夜宵，能不让那个包装袋的声音吵到我老婆睡觉。就是他一开始去描写这个男人怕老婆的特点就非常鲜明，但是实际上他去那个诊所呢，他跟那个大夫之间沟通的所有的事情，其实是他作为他的另一个身份，就是他是一个职业杀手，他去领任务。然后要去杀掉某个人，他跟那个医生交流的所有的事情都是他杀手那一面的东西。然后呢，他在这个过程中，因为他已经有了老婆孩子，他就想要退出杀手的这个圈子。那当然，毕竟你是做过那么多违法犯罪的事情，不能全身而退，所以就遭到了组织的算是迫害吧。然后在这个中间，其实。他作为一个杀手来说，他最害怕的并不是死亡，而是他怕他死了之后他老婆会不高兴。他整个故事就是这样去展开的，还蛮
1: 推荐这一部作品的。一板新太郎的作品，他的风格是非常多样的。就刚才不生也讲到，说他可能很难去归类成哪哪一类的作者。就刚才我们一直在说，他既不是推理作家，也不是一个幻想类的，就也不是一个科幻作家、奇幻作家之类的。啊，我就看到有日本读者把他的书分成了四类，一类是最有一版特色的这种娱乐性特别强的这种一版世界，分类在这里边的作品就是《华丽人生》、《爸爸们》，还有折敬男》的《协奏曲》。然后第二类就是它里边有穿插进了作者想要去描写的社会问题的一些娱乐性之中又有社会问题的这样社会派的小说，社会派娱乐小说吧，可以说是。然后这里边举到的例子是说奥杜邦的祈祷。然后还有刚才我提到的我最喜欢的中立小丑，还有一个呃，他很有名，然后也被改编成电影，但是我们刚才没有聊到的这个加压与野鸭的投币式积木贵。还有摩登时代、嗯。然后第三个是主人公在故事中成长的这个青春系的小说。这个青春系其实不一定主人公就一定要很年轻，就是跟年龄是没有关系的，重点是在于成长。然后举的例子是这个沙漠和金色梦乡，还有再见黑鸟。还有单挑，然后第四个就是说，它充满了奇怪的、不可思议的价值观的这样的一个幻想系，呃，作品举的是《魔王王者》、SOS 之源，还有《叶之国》的库帕。这中间讲到这个加压与野鸭的投币式寄物柜，我不知道这个不成有没有印象。我记得这个小说是当时是被说成是绝对不可能被改编成电影的一个作品，然后结果还是被改编成电影了
2: 。嗯嗯。然后，那你们两个觉得、哦，啊，就作为读者，一板新太郎这个作者最有魅力的地方是什么？小静是不是还是刚才你提到的，他很很阳光，就是看完作品心里很快乐的这种感受
1: ？对，我觉得一板的一个作品的最大的特点就是他很温暖，然后看完了很舒服，这个就是读后感，就是日语叫 “sokei 感”，就是直接写出来的话叫爽快感。就是你看、嗯，是不是很
2: 多啤酒广告喜欢？对，喝完很爽
1: 。<笑>就像夏天灌了一罐那个冰啤酒一样，你就看完以后很舒服，整个就不会有那种不爽的感觉。哪怕你可能拿到手里的选看的这个作品，你并不是非常喜欢，但是你可能也不会排斥说再看下一本《一般星太郎》，因为它不会让你不快，就不像是我喜欢的有一些作者，比如说我喜欢另外的一个日本推理小说家叫乙一，他的作品就会差很多。就如果你首先拿到的第一本是《暗黑童话》的话，你以后可能再也不想看了。但如果你选择的是像《只有你听到》啊之类的这种作品的话，你就会觉得啊，这个人是不是一个很温暖的作家？其实完全不是。但是，一版新太郎的话就没关系，他的这种温暖度基本是很平均的，他没有一些很劝退的作品，所以从哪一本开始看都没问题。我觉得这是他最大的一个魅力。然后另一个魅力的话，我觉得是。他的很多故事都是从这种平凡的日常发生出来的，他会让你觉得这个平凡的日常是有危险的。如果你看多了他的小说的话，你可能会觉得啊，我隔壁这个和善的奶奶她是不是一个间谍？然后给我送外卖的这个小哥是不是整容后的一个逃犯？然后平时、嗯。怕老婆的这个同事，他其实是不是一个连环杀手？<笑>对他会让你觉得啊，我生活中的可能这种无聊的平凡的小日常里边，可能隐藏着很多很多的危险。就你如果是个戏精的话，你可以你看完一版以后，<笑>你可以每天都活在这种大片儿里然后。戏精啊<笑>、哦，我就是这样的戏精。<笑>然后还有一点，我觉得一版的一个魅力就是它那种特别独特的语言，就包括我刚才讲的，说《忠义小丑》里边讲到的说，说春从二楼落了下来，还有他讲说，如果我们能够快乐的生活，我们做自己喜欢的事情的话，我们是能够克服重力飘起来的。就他的这种。这种语言都是你觉得啊，好像是很简单的一些东西，但是很有说服力。他在《余生接假期》里边，他是讲说一个就很荒诞的一个故事，就是有一个抢劫犯或者是小偷的这样的一个人，他有一天跟他的同伙说：“我不想干了。”然后那个人就说：“说那你又没有一技之长，你要干什么呢？”他说：“不，你还是交点朋友吧。”然后这个抢劫犯就说：“那我又不认识别人，我怎么去交朋友呢？”他说：“那你就发个短信吧。”他就发了个短信，群发了一个短信，然后说：“我是谁谁谁，我想约你们周六去兜风，想跟我去兜风，想跟我交朋友的人请回这个短信。”然后另外的一边就是一家人，这个父亲要和母亲离婚了，正是这种很严肃的一个场合，正是谈论离婚的这样的一个场合，然后父亲突然就接到了这个短信，然后他家的小孩就说：“啊，这肯定是诈骗。”然后这父亲就说：“那可能他真的想交朋友呢。”他就回了这个短信，然后这个逃犯他也没有讲到会有人回他的短信，然后两个人就约好了，然后就开始了这个整个奇妙的这个故事。中间他里边有讲到有一有一句话，就是说有一些人他就会总是去回顾以前的事情，就会说啊，我这个是我做错了，如果我要是能够回到以前的话，我要是这么干的话，我可能我的人生会更顺遂。但他里边就讲说，那你开车的时候你不能说。总是去盯着那个后视镜看，你如果盯着后视镜开车的话，你是没办法开车的，你会有很多的事故。那你是需要看着前面的路，然后时不时的瞄一眼后视镜，这才是一个正确的一个人生的态度。他会用这种很奇妙的这种表达，把一些奇怪的道理，<笑>然后灌输给你。我觉得这个也是一版的一大魅力。那有一些东西你拿出来到我们正常的日常里边是荒诞的，但是在他。一版创造的那个一版世界里，它就是合理的。对对,对，就像是《余生接假期》里边他的那个劫匪，他遇到了那一家人之后，然后那一家人的小孩就说：“你是做什么工作的呀？”他说：“我刚金盆洗手了，我刚不干了。”他也没办法跟他讲说他以前是干嘛的，他只能说他不干了。然后那个小孩就说：“那你以后怎么办呀？你以后要做什么工作呀？”然后那人就说：“我后面我就什么都不干了呀。”我余生皆假期了呀，然后你会觉得怎么可能啊？这这就是合理的吗？但是你要是在那个小说里的话，你会觉得这些好像也没什么奇怪的。
0: 对对对
1: ，就像我
0: 一直觉得，呃。他的作品里面很多事情，就是他用很日常的描述的方式去讲那种，你仔细琢磨，哎，好像这个事儿哪里不对，可是在他的故事里面哪里都对。比如说，他之前有几个故事里边都共用过一个设定，就是讲说圣诞老人一定要穿着红色的袍子，戴红帽子吗？圣诞老人每天去上班也是应该穿西装的呀。而且他不是一个圣诞老人，而是有一个专门给大家。过圣诞节的公司啊，这里边有人负责送圣诞礼物啊，有人负责仓储、物流、运输啊等等。不然的话，你想想，世界上这么多人要过圣诞节，怎么运转得过来？<笑>就还蛮有意思的。而且他还有一个作品也有被改编成电影，叫《爸爸们》。这个事儿怎么说呢？他就从那个儿子的视角出发，他们一家六口生活在一起。一家六口都有谁呢？有这个儿子，有这个儿子的妈妈，还有四个爸爸。然后并不知道这个儿子的生理父亲是哪一个爸爸呀、啊，但但是他们一家人也不想深究这个话题，因为四个爸爸都非常爱他的妈妈，他的妈妈呢也非常爱这四个爸爸，所以于是决定要一起生活了。你你想想这个这个事儿，你拿到现实生活中来，哪里哪里都不对。可是，在这个故事里边，他最后要去面临的问题，比如说他们要去跟啊黑社会老大去做交涉啊，最后啊这个儿子被绑架了，他们一家全家齐心协力把儿子救出来，大家都顺着所有发生的故事而
1: 去了，并没有人纠结为什么他到底有四个爸爸这件事情，就还蛮有意思的。在读那个一版的小说的时候，你就很容易去接受他说的这些东西。你不会跳出来说你要给我讲一下这里边的科学原理？就他还有一本小说是叫《沙漠》，他是讲的是这个学校社团里面的这些人的故事，一个打麻将的故事。他就基本上是学校是绿洲，然后外面的社会是荒漠，里边的学生就会有这种总有一天需要迈入社会的这种呃焦虑感、紧张感。但是就中间突然就有一个人就说，即使是沙漠的话，想要做的话也可以轻易的让它下雪。就一下子就缓解了这种紧张感，他也不需要给你解释，我到底需要用什么样的一个科技的方式，然后让这个沙漠里边去下雪，他就是这样一句话，然后就让你觉得啊、哦，好像是有可能的，我没有必要这么紧张，很多事情都是看你怎么去想它
2: 。嗯，我觉得我挺被这种圈粉的，听你们的描述，就是他描写了一些。奇奇怪怪的，很笃信自己生活哲学的人，然后你看了之后也会被这些人他自己那一套人生哲学，就是很被他说服，嗯，然后也会很怎么说呢，很欣赏，嗯，对吧？是这样的一种心情，嗯。然后其
0: 他的闪光点呢？我觉得一版就像他好像没有哪一部作品会让人觉得很劝退，他的作品里边其实不常有，就是没有什么。所谓的好人坏人之分也没有真的正派和反派，然后我也觉得没有任何一个角色会令人讨厌，每一个人都是环环相扣的存在于这个世界上的。然后他还很喜欢在作品里边讨论人和动物的关系，也不是讨论。我早期看他作品里边的时候，尤其是前面五六本吧，我发现。他经常在小说里边，突然那个人就开始感叹说：“啊，人和动物的区别是什么呀？”我每次看到这句话，我就虎躯一震，然后发现他给出来的答案每次都不一样，而且都是那种莫名其妙。仔细想想，啊、哦，也很有道理。比如说，他会说人和动物的关系是什么？啊，是人和母亲的关系。然后包括说人和动物的本质区别，就是人总是会牵强附会的在各种事物上面去找各种意义，猫和狗就不会。所以我觉得，一版的作品里面，他其实也很践行他说的这些话。就像他也不会一定要给他作品里面的每一个事件去总结说这个事情的意义是什么。他还有一一个答案是说，人和动物的区别是什么？是音乐。其实，在奥杜邦的祈祷里边。音乐也算是最后的一个终极答案吧。一版确实自己是一个非常热爱音乐的人，在《乌托邦的祈祷》里边，就是我呃这个主角也是个劫匪。我发现他太喜欢写抢劫犯了，就是一个劫匪来到了一个很乌托邦的地方。这个。是一个岛，然后这个岛的像神明一样的存在是一个稻草人，啊，不管这个岛上发生了什么事情，他们都会让这个稻草人来给出指引。但是在这个主角来到岛上的时候，这个稻草人被残忍的杀害了，所以一向靠着这个稻草人来维持这个岛的秩序与正义的这么一个环境就被打破掉了。他们去在追寻啊怎么解决这个问题的时候，发现说那这个岛我们怎么来拯救这个岛呢？结果发现这个。到到底缺少什么呢？我们怎么能救赎呢？发现哦，说哎，这个乌托邦里缺少的东西其实是音乐，就给出了一个这样的答案，觉得蛮有意思的就是他不是一个很喜欢掉书袋或者是夹带私货的人，但是他在非常多的作品里边很喜欢夹带的一个东西就是他对音乐的喜爱，嗯。这也算他的一大特点吧？啊、呃，非常特点吧？我觉得很多日本作家都有这个特点。很多的音乐、啊，很不只是日本作家，很多的作家都有这个特点。嗯、但是对于一版来说，他强调音乐的部分会比别的东西多多了。他基本上不在他的作品里边强调很多别的类型的作品，除了音乐。比如说，呃，他有几个大的系列，其中像死神系列。他讲的这个主角是一个死神，他经常来人间出公差。来人间出公差呢，就是他会有一两周的时间啊、呃，在你的身边来调查，你看你到底应该死掉还是现在先不让你死掉。但是他每次来人间出差的时候，最开心的事情是什么呢？他要去 CD 店听音乐，因为对于死神来说，人间所有的事情除了音乐以外，其他都是噪音。然后他就会把他对音乐的喜爱这样放在放在他的作品里面。然后包括说他跟齐藤和义有一些合作，其实早期他算是齐藤和义的迷弟吧。齐藤和义也是我非常喜欢的一个日本的歌手啊，一般有好几个作品，其实跟齐藤和义的歌名都是一样的，比如说《华丽人生》和《飞行 Story》。他还有在一个作品里边写到了一个设定，是路边放着一个。就像那种大数据算命一样的啊，一个机器其实是一个点唱机。每次当你遇到什么人生啊生活难题的时候，你就去投一百日元，然后那个点唱机就会给你播放一首齐藤和一的歌，然后你就从这个歌里边得到了一些接下来我应该怎么办的这种指引。然后齐藤和一应该也是中国受众会比较熟悉的一位日本歌手吧，他有很多歌都蛮出名的，比如《樱花监督》，应该很多人都有听过。我自己也有很多喜欢他的歌，我觉得齐藤和义真的后来他会跟一版成为朋友，我一点都不意外，因为他们俩作品的调调真的非常契合。齐藤和义有很多歌词就非常一板，或者说一板有很多作品就非常齐藤和义。比如说他有一首歌叫《Hey m r Angry Man》，他的歌词比如说有什么爱、哎、在中途犯错也可以停下也没有关系，但是要让歌声响彻全世界啊，这种感觉一听就非常的一般。一板然后他还有一首歌，用中文读出来很像蛋挞拉面
1: 啊，蛋挞拉面。啊
0: 啊、呃，对蛋挞拉面，对,对他还有一首歌叫蛋挞拉面，我非常喜欢这首歌，推荐所有的人去听。它里边有有一有有歌词讲的啊，即使我是老爷们儿，我也想去加入 AKB 试试看。给他拉面的意思就是胡说八道，所以你
1: 看他的歌词，简直就是胡说八
0: 道。对对对，哎，我觉得后来他们俩惺惺相惜，我就非常认可。我觉得他们俩都挺有那意思的，非常好玩。然后他们后来也真的有一些合作，青藤合一也邀请一般给他的一首歌写过词。
2: 气质很相同的两个人
0: 啊，对，而且其实一版成为职业作家也是受了齐藤的影响，就是他原来也是一个公司职员，然后他开始写过几个作品，得了一些奖，可能写了两三年吧，然后其实没有想那么快的成为一个职业作家的，但是他有一天在上班的时候，在电车上听到了齐藤和一的歌，突然就决定说啊，那我要去做我想做的事情，我要去成为一个职业作家。
2: 那么就是说到这儿，写出了这样的作品的，一板新太郎，他到底是一个什么样的人呢？因为有人说他是这个爱与和平的好
0: 青年，那你们觉得这个评价公正吗？<笑>挺公正的，但是可能不青年了。<笑><笑>他他马上就要五十岁了，但是我觉得一板西堂这个人真的跟他的作品气质非常统一。虽然我从来没有见过真人、啊，我记得四五年前有一次他受出版社的邀请有来过中国，很遗憾没有跟他见过面。所以一板这个人在我脑子里边的形象，大家可以去搜一板熊，就是他经常被印在书上的一张照片，不是他的个人照片，是有人给他画的一个熊脑袋的，穿着普通大叔衣服的一个形象。然后看起来，你想熊，可能大家要么觉得它可爱呀、啊，要么觉得它凶猛。但是那个熊看起来就很像一个普通的中年大叔，他<笑>在我脑子里面就是一个这样的形象。然后他现在其实是居住在仙台嘛，他还出过一个随笔集叫《仙台生活》，就经常在仙台车站的咖啡馆里面写作啊，感觉他他整个人真的非常日常。然后因为我最近刚看完他的随笔集。是他前十五年的创作生涯啊，每一年他的创作的心得，他看的什么书啊，他这一年干了什么，我就觉得这个人和他的作品气质非常非常统一。就是我我其实挺有粉丝包袱的，在看他随笔集之前，我会很害怕，因为以前了解一个作家都是看他的作品，我其实不太爱看评论类的东西，因为我很害怕一个作家除了作品以外，他表达出来的一些观念和他的体验。会损害我对他作品的喜爱，但是看完一版的随笔集之后，我心想啊，这个人真无聊啊。但是这个人真的非常可爱，包括我去看他的一些书评，很多人在评论除了他的作品的内容啊、一些价值观等等以外，都会说啊，一版这个人太可爱了，想要嫁给他之类的。我也有过这种想法吧，哈哈，真的非常可爱。你不知道，就是这么这个人就非常惹人喜爱，想要跟他做朋友这种感觉。我们的
2: 播客节目更新时间变更为一周两更，周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，欢迎大家去加我们的这个接待员哈，接待员的微信号是 fa 杠幺幺零，请大家在喜马拉雅 app。点击订阅“丢丢科幻电波”频道，截图发给我们的小接待员，就可以加入粉丝群哦。在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉落哦。丢丢丢丢丢。那小金觉得一板是一个什么样的人？
1: 我觉得一版的，你看他的作品，你能够很轻易的想象到他是一个生活美满、心理健全的家伙。啊，对对对，真的非常不容易了，就很容易就是看到他的那个作者的感觉。就为什么这么说呢？就是因为他很多小说其实他的人物都是被逼上绝境的人，都是一些，比如说刚才讲到的《余生皆假期》里边金盆洗手的逃犯，就是他也没有一技之长，也没有朋友。还有这个《金色梦乡》。《金色梦乡》里边，他就是一个普通的一个好青年，他就是送外卖的一个外卖员。然后突然有一天，他就被陷害，说是谋杀首相的一个凶手，就失去了一切，什么都没有了，然后被陷入绝境。然后整个的全国，整个日本的这个警察都在抓他，然后他就开始跑。他唯一能够去依赖的人，就是平时积累的这些信任他的人，包括他的父母、他的朋友。就你看一版写的这些东西，你就会觉得好像哪怕人生陷入绝境，也是总有办法可以回旋的，也是总有办法可以从那里边出来的。所以你就很难想象说这个人是心里有什么问题或者是不幸福的，他一定是一个很幸福的人，他才能够从这种很黑暗的地方都还是看到一些很光明的一些东西。然后刚才那个前面李不生讲到说一版在中国是这个卖惨营销。但是我其实觉得他完全没有卖惨的资格，他真的人生太顺遂了。<笑>他是两千年，今年是他那个出道二十周年。他两千年出道，这个奥杜邦祈祷得了这个推理的奖，然后出道。然后两千零二年他的华丽人生就被评论家广为赞誉，然后两千零三年就写出了《中立小丑》，然后《中立小丑》一下子就拍成电影，然后就出圈了。就所有人就不光是他最开始是作为推理作家嘛，然后《重力小丑》就让他不光是推理迷喜欢他，就是所有的这个、嗯、呃受众对喜欢看这些娱乐小说的受众，然后包括喜欢看电影的受众，然后都喜欢了他。这个时候他才出道三年，我觉得他这个影视改编的运气也特别好。我可以给大家念一下，都有哪些人主演过他的电影？有这个板口线二，有鹰派金城武。然后这个《重力小丑》里边是加藤亮和冈田降生，然后这个《金色梦乡》和《华丽人生》是芥雅人演的，还有生田斗真，还有三浦春马，就整个华丽丽的名单，啊、华丽丽的帅哥名单。啊、美国那边布拉德皮特和 Lady Gaga 也要来了<笑>对对对对，还有布拉德皮
0: 特，就整个是一个啊，简直太顺了啊！你这么说起来倒也是呢，真的是我很
1: 想要成为的那种人呢。<笑>
0: 可是好奇怪哦，就没有一
2: 部是改成动漫。
1: 我觉得他可能是他之所以没有太多的改编成动漫，是因为他的文字特别有画面感，它太容易被改编成真人版了。对，而且它其实不需要
0: 什么大场景、大特效，基本上都是你在城市里边，你在高速路上拍一拍，在农村再拍一拍就能拍完
1: 的东西。对，刚才也讲到说，他的很多故事都是从这个日常生活之中发生出来的情景。也就是邻居，然后高速路，然后他就是讲说，他其实很多时候都是以自己住的这个仙台为背景对对对，然后去为舞台，然后去创作作品的。然后他给的理由是因为，因为是仙台是自己居住的地方，所以扯谎的话没那么容易发现。<笑>哎呀，这个人真的太可爱了。然后他还是挺注重呃世界感的，就是。很多人就说是一版的世界嘛，他的很多作品里，不过很多作者确实也都这么干，他就是会让不同的作品的人去、嗯、客串
0: 对。对，比如说你如果在一版的某一个作品里面，你会觉得其中一个配角特别特别有意思的话，他通常还会出现在别的书里面。比如说像他几个大的系列啊，像死神啊、杀手啊、劫匪啊，这些角色基本上也都在他别的非这几个系列的作品里面出现过，可能就是闪现了一下。但是我觉得说回到快乐和就是美满的这一点，为什么就像我刚才推荐大家读一本作品，我会推荐近期出的那个孔奇佳一样，其实。呃、uh, ，一版不是有好几个系列嘛？像天才劫匪系列和经常来人间听音乐的那个死神系列，还有一个系列是我自己私心里边非常喜欢的一个系列，是杀手系列。布拉德皮特马上要改编的那个，呃，也是杀手系列里边的。我觉得杀手系列虽然它里边的每一个角色，比如说都有自己的一个特长。而且这些特长也奇奇怪怪的，比如说，这个里边有一个杀手是推手，这个推手是什么推手呢？就是站在十字路口制造那种无意之间好像发生交通事故死亡的这么一个专家。在这个系列里边，我觉得杀手系列更多的承载了他作品更沉重或者更无奈的一面。就是有可能是因为跟生死相关嘛，因为杀手天生就要跟人命相关，所以在这个作品里边，每一个人都会背负一些。呃，生活里边比较沉重的一面，包括说他们面临的现实啊、绝境啊，也会比较多。而且这个系列也是啊、呃，一版跟很多名家来类比的。比如说，我看到过很多书评说，像《蚱蜢》啊，会让他们想起卡夫卡或者是想起罪与罚。当然啊，我觉得这,这么类比是一版有点越级碰瓷的意思。<笑>我，但是我相信他本人没有这个意思。呃，对，但是杀手系列我确实非常推荐，可能是啊、呃、比较不同的一面吧。我还是觉得他好适合改漫画，太适合了，因为
2: 人设都很鲜明，嗯，而且都很有、嗯嗯、演员表都帮你写好了，太好视觉化了。你像他那种很典型的一个很轴的，喜欢逛 CD 店的死神，然后那种四个天才的强盗，然后会买降价同款西服的，嗯、就特别想看，比如汤浅或者什么的画出来。然后絮絮叨叨的，有生之年期待
0: 一下期待一版的作品能够被动画化。嗯呃、嗯，说起来，他最近新出的那一本书叫《梦境救援》，也是算是第一次尝试在里边穿插了一些漫画吧。也不能算是嗯很正儿八经的图像小说，基本上每一章有穿插一些场景，是以漫画的形式呈现的。这个作品也非常有幻想色彩，也推荐大家去看一下。而且他的作品里边，他会设定很多那种奇妙的人物关系，比如说在梦境救援这里边，他的小分队的组成是有一个从政的人，就是开始是议员，后来成为了大臣的人，然后有一个普通的糕点公司的职员，还有一个男 idol 他们因为做梦经常。一起打怪变成了一个像小分队这样的设置，然后也一起面临了很多现实生活中的困难。因为这里边会有一些梦境的场景是比较超现实的嘛，所以我觉得如果这部作品能被改成动漫的话，可能会比较好看。因为其他的被改改成影视化比较多，也是因为好拍吧，因为都是现实生活的场景，也不必再转移到弯儿先改成、嗯、动漫。因为有很多作品它之所以先被改改编成动漫，就是因为它不太好直接被拍成真人版。它确实是挺适合
1: 做这个动漫的，也是因为它就是它第一层可能你看上去很日常。然后你再伸进去一层，你就会发现是什么，<笑>什么就已经无法用，就是只能用天马行空来形容了。你说他中二吧，也不是，<笑>也不,不中二、哎。就像那个《叫晚妖怪》，其实《叫晚妖怪》它这本书，它讲的就是一个婆媳关系。你就觉得啊，佛系关系能写出什么花来？然后他就讲了一个设定，然后说这个世界上是有山人和海人。如果你觉得你在生活中跟哪些人特别的那个没有办法合得来的话，有可能你是山人，他是海人。然后山人的特点就是耳朵特别大。然后海人的特点就是眼睛是蓝色的，对，大家可以注意观察一下你周围的、嗯这个。就是说这个台词的时候，画面就已经有了，对对，对，<笑>我就说他就很有画面嘛。然后这中间还会有一些平衡者，他就跷跷板妖怪嘛，叫这个跷跷板嘛，就是说不能让这一方的势力太强大。然后这些平衡者，他就一边的耳朵比较大。一边的眼睛是蓝色的，
0: 就好合理啊！真<笑>的像蜻
1: 蜓队长一样突然降临说，说啊，我是你们两个的裁判。然后我们两个就喵,喵喵喵喵喵，你是谁？<笑>然后他这里面讲到这这一家的这个婆媳，他们就是没有办法在一起生活。只要在一起生活的话，就天天要要要吵架啊。后来发现是因为这个儿媳的眼睛是蓝色的，她是海人，然后这个婆婆是个山人。<笑>你到这一层的时候，你已经觉得啊，好奇妙啊，哦，原来是这样的，原来就是可以这样去理解这个世界，然后再进一层，你发现哦。他们两个年轻的时候都是间谍，嗯，对，而且是那种很优秀的间谍，能够把那个那个很很高大的那个男生直接过肩摔的那种很厉害的，不管从智力上还是体力上都很厉害的间谍
0: 。是的，是的。其实他这个故事的大的时代背景是美苏冷战，而且其实他在里边虽然感觉婆媳关系就蛮家长里短的，但是他里边也探讨了一些，比如说女性间谍在间谍这个行业里边，就是女性去从事工作的一些。呃，性别困境吧，我觉得就还蛮好玩的，就是在这个里边还顺带讨论了一些社会议题。而且悄悄《跷跷跷跷板妖怪》后半部分蛮科幻的，就是他前面不是讲了呃这个山人海人婆媳的那个关系不对付嘛，反正也是中间有一个救援的这么一个故事，然后最后啊婆媳算是和解了吧，然后他们一起创作了一个绘本，这个绘本是他们俩远程工作完成的，因为一见面就要吵架。然后他这本书的后半段其实是另一个故事，跟第一个故事没有剧情上的衔接，但是。只是说、嗯，第二个故事的这个主角受到了第一个故事里婆媳一起创作的这个绘本的影响，一些比较牵强的关联。他在第二个故事里边，这个设定就非常科幻。他是讲说人类在近未来的时候已经嗯全面信息化了，所有的东西都是由 AI 来给你设定规则的。但是有一些人，他为了还保有一些传统的隐私，他就会让。那种像邮递员一样的人，就是去送手写的信息，就专门有一个这样的职业。主角就是一个这样的人，但是呢，在他送某一封信的过程中呢，就被卷入了一个科学家想要对抗这个 AI 的这么一个事件里面。他在这个故事里边有写说。AI 为了让人类社会进步，而故意的去制造一些社会事件和对立和冲突，因为他觉得人只有相互抗争啊，这个社会才能循环前进。其实山人和海人这个设定。的故事是他去写的一个杂志约稿的命题作文。这个命题作文其实是螺旋。他想要从这个故事里边表达的，就是人类的社会其实一直都是，呃，从对抗到合作到对抗，一直这样才能循环前进的。但是没有任何一方能够得出结论说人类到底是一直协作才能让社会进步，还是一直对抗才能让社会进步。但是他用了一些很个人和很家常的故事，把社会进步的这个问题给。套进去了，嗯，就
2: 为什么都出道二十年了，对吧？为啥
0: 一直没有大红大紫呢？我觉得这是中国读者的刻板印象，<笑>因为我我觉得一版现在在日本的文学界的影响力应该算是第一梯队了吧？现在还在写的壮年作家里边，对他就是为啥没出圈的感觉？嗯，我,我觉得一方面是。他其实没有去探讨很多社会议题，他的作品其实他没有说，我最后其中的一个意义是我要去解决什么问题，我或者是我要给你什么启示，或者说我要讨论什么社会议题，就是也不折射什么啊历史或者是现实的某个侧面，就是你不能说你在他的作品里边得不到这些东西，但是。你能感觉到他的作品不是刻意一定要让你得到什么的。我觉得在现在这个大家非常快速的想要获取信息的时代，这样的作品既是值得珍惜，但同时你也能理解它不是你最需要的那个东西，就是它确实没有比较实在的获得感吧。比如说，嗯、呃，不管是看完之后的爽快感、你的快乐，你因为里边的台词而感到。啊，会心一笑，或者是哎，得到了这么多奇怪的体验，但是他没有说读过很多书，得到很多人生道理的那种实在的感觉。对
1: ，嗯，小静觉得呢？我觉得他在日本真的是已经很红了。然后就讲到出圈的话，我刚才也说到这个《重力小丑》，实际上他已经出圈了。他本来是在这个推理圈里的，《重力小丑》已经把他推到这个推理读者之外的这个圈层里。然后包括他后面也是一直维持这种，就是娱乐小说家的这样的一个人设，就相当于是不管你是哪一类的读者，不管是你是平时看推理小说的，还是看幻想类作品的，你都你都会读一版新太郎，读得很高兴。但是我想了一下，他可能在本国的话，这个是行得通的，但是如果引进到中国，你想去营销他的话，作为出版社的话，可能会有一点困难。因为你没办法说他是一个著名的推理小说家，也没办法说他是一个著名的幻想小说家。你说他是个娱乐小说家，中国好像也没有这个分类，大家会觉得嗯是什么？然后娱乐小说听起来好像很低廉的样子，<笑>所以就可能会比较不那么容易红起来。但是一版有一个好处，就是它每一本都非常非常的好，每一本都非常非常的快乐，然后质量也很好，所以只要持续的引进。他的这个口碑其实是慢会慢慢积累起来的，嗯，而且一版有一个很幸运的地方，就是他遇到了好的译者，他有好几部作品《重力小丑》《余生皆假期》《潜水艇》都是著名译者吕灵芝来翻译的。这个译者大家可以看一看豆瓣，他是一个职业的译者，他有非常非常多优秀的这个译本，基本上他翻译的小说得到的评分都是挺不错的。就是一个好的小说，还是要一个好的作者。就是在他被介绍到另一个国家、另一个语种的时候，真的是一个好的译者是非常非常重要的。所以一版啊，又碰到了一个好的译者，这个人真的是生活美满、心理健全，<笑>然后一辈子都非常非常的顺遂的一个家伙。是的，是的。其实我看一本的中
0: 译版，我觉得都还不错，没有让我觉得非常哪里让我不太舒服的地方。因为它语言确实它很强烈的一个特色。但是我也看过很多，就是繁体版的，就是台版的。我发现用台湾腔翻译一版，别有一番风味，特别好玩。如果大家有条件去找一些台版的书来看的话，就很很有意思，很有意思，非常有那个味儿。可能这是它
2: 的。最珍贵的地方吧，就像他们两个说的，一位没有说教感的作家，嗯，他会在他的故事里面去描写形形色色的奇怪的人和他们的生活方式，但是仅仅是这样就能让你获得像喝完一罐啤酒那样的爽快感，嗯，嗯那我们今天的案例就到此结束了，然后谢谢两位的分享，希望大家也有被他们安利到一版新态了。嗯，最后呢，今天给大家留一个互动的话题，就是，请大家在评论区推荐一本你觉得最有日常生活中的奇妙感的一部作品。那么今天的丢丢坤点播就到这里结束了，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜
1: ，拜拜，马达碰的，哎
0: 哎哎，可爱、哦，好可爱哦，
1: 我有没有漏说什么？没有吧
0: 。担他拉面，担他拉面。噔噔噔噔噔噔！有这么
2: 开心啊？你唱一段录进去吧
0: 。我只会唱这一句。